0: Bien, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King of the G, programme chargé, vous l'attendez, c'est la masterclass de Fernand Lopez sur l'UFC 280. Tout va changer après cette preview. Comment ça va monsieur N'importe quoi.
1: <rire> Qu'est-ce qui va changer Il y a quoi qui va changer Ah ben les pronostics,
0: mais tu te rends pas compte, là, la planète, la planète n'attend que ça, parce que les gens, est que, déjà, est-ce que toi tu... Tu sens qu'il y a, on est dans quelque chose de similaire à Habib contre McGregor où les gens, moi y compris, on s'enflamme un petit peu avec ce choc-là.
1: Oui, il oui, légèrement en dessous quand même. Il y a, il y a parce que il faut, il faut, un phénomène comme McGregor pour essayer de, de enfin, pour rendre le truc euh, beaucoup plus fou, quoi. Mais en réalité, c'est un match correct qui est très intense, qui est, euh, qui sera, hum, euh, j'allais dire équilibré, mais pas vraiment équilibré.
2: <rire>
1: euh, c'est un match qui va être, à mon sens, euh, un match où les attentes sont équilibrées. Ils partent avec des armes à peu près les mêmes, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué.
0: Alors voilà. Est-ce que toi, justement, tu partages <rire> cette indécision parce que c'est finalement peut-être pour ça que ça passionne autant On a l'impression... J'ai l'impression que les gens ne savent pas ce qui va se passer, qu'on est vraiment sur du 50-50, même si les bookmakers voient plutôt une victoire de Maratchev. Je, je, je,
1: je suis même pas sûr qu'à vrai les bookmakers voient ça comme victoire. Je pense que c'est un, un peu une, une feinte. C'est compliqué quand même pour Maratchev de gagner ce combat.
0: Ok, d'accord. Yes, yes. Bah, bah, C'est le moment
1: d'expliquer un petit peu. C'est compliqué. En gros, ma chef pourrait être probablement le meilleur light weight de tous les temps possible. Mais on est très loin de le savoir parce, parce, que, euh, parce que le recul qu'on a, il n'est pas bon. Quoi. Hein? Bobby Green, euh, Dan Hooker, ce sont des gars bons mais c'est pas le même calibre que ce qui s'est passé avec Charles Olivera. C'est pas pareil. Celui qui est considéré comme le plus grand l'alouette de tous les temps, Habib, euh, a eu à combattre à un point commun à Charles Oliveira. Ce sont deux adversaires qui sont affrontés. Justin Gaethje et Poirier. Ce sont des deux adversaires communs à Habib et à Charles-Olivera. Et euh, Justin Gage, Charles-Olivera l'a battu avec trois minutes d'avance. Euh, Poiré, euh, Charles-Olivera l'a battu avec 61 secondes d'avance. Ça ne veut rien dire, ce que je viens de raconter. Il n'y a pas de transitivité. Cependant, c'est ce qu'on a comme données pour croiser avec le meilleur de tous les temps. Chelle chez Chelle che, oui, che, en tout cas, pas de tous les temps pour oui, moi parce que confondue. voilà, pa, pa, parce que comme je vous dis euh, au début de sa carrière c'était compliqué, genre le style d'adversaire qu'il a pris, il a bien terminé mais au début c'était compliqué je ne suis pas sûr que Marachef ait déjà eu affaire à un niveau de sol du style de Charles shallonida je pense qu'il a eu affaire en sparring à des sols très puissants mais des sols fluides qui sont tranquilles et qui n'ont pas peur d'attaquer je ne suis pas sûr très concrètement il y a une guerre euh, médiatique qui se passe sur Twitter avec pour la première fois le camp euh, ma chef qui est dans la provocation c'est rare je sais. Je ne vais pas faire le psychologue de comptoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils est qu sont nerveux Est-ce qu'il y a un truc Mais en tout cas, il se trouve que avant que Charles louis signe le poste, le, le, le camp de Habib et de et de ma chef disait bon, il a peur, il ne va jamais signer. Bon, il a signé ensuite euh, on a dit bon il a peur c'est même pas si on le voit pas s'entraîner il ne vient pas et il s'est entraîné ensuite à un moment donné on a dit bon c'est bizarre on est déjà à Abu Dhabi lui n'est pas là si se trouve il a peur et il a posté calmement en disant les gars ne vous inquiétez pas Dad arrive ne vous inquiétez pas j'arrive je serai là je suis en route j'arrive euh, on a un mec qui est sûr de lui et qui parle calmement, de manière tempérée, en disant :« Ce qui tue les gens, c'est l'arrogance. Soyez pas trop arrogant. J'arrive. J'ai l'impression que mentalement, il est, il est posé, qu'il est tranquille, qu'il est stable. Et un Charles vivra stable est très dangereux, parce que, euh, que, que, comme je dis encore, il n'y a pas de transitivité. Mais la position à laquelle... Marchef se retrouver avec Thiago Moses, c'est n'est pas une bonne position avec Charles Oliveira. C'est très compliqué à gérer. Je, je, je suis vraiment impatient d'arriver au moment de ce combat parce que, comment dire, on pourrait avoir un combat à un sens unique euh, de l'un ou de l'autre, mais je vois difficilement. C'est très compliqué à voir. Marachef s'imposer, c'est très difficile. Le striking de, de, de Charles Oliveira, c'est un autre niveau. Sa fluidité au sol, les transitions qu'il fait au sol, c'est un autre niveau. J'ai fait, euh, j'ai beaucoup parlé de, de, du sol de McKinsey Dunn. C'est parce que je suis impressionné par les transitions. Il n'y a rien qui tue au sol comme quelqu'un qui a les transitions. Les transitions, c'est un, un vrai brouillard. Et 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 Charles Olivera, c'est un problème.
2: Quand tu peux être amené au sol
1: et ne pas avoir peur, parce que il y a des adversaires comme Malik euh, qui euh, qui sont allés jusqu'au troisième round avec euh, Marchev, qui étaient des adversaires pas d'une dimension compliquée marché aller, je crois c'est drew Ober, je sais plus qui a eu du mal à le faire ouais, ouais. voilà et euh, je le vois mal infliger un grand impan ultra puissant à moi de mode, euh, lazy king euh, suka la quoi je, je le vois mal c'est compliqué donc euh, non je, je, je n'ai pas changé mon pronostic depuis le temps j'ai l'impression que euh, Charles va dire aura le dernier mot sur ce, sur ce match
0: oh, yeah, 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 yeah. ok 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 et toi est-ce que tu penses aussi parce que mine de rien là, on a ce choc là qui se prépare Volkanovski sera remplaçant ouais. et est-ce que pour toi ce serait peut-être là la réponse à l'un de ces deux combattants parce que Charles, moi j'ai l'impression aussi qu'on est dans une situation où le vainqueur là ce soir va régner pendant un petit moment sur la catégorie où tu ne penses pas non plus là-dessus
1: je, je pense que c'est un très bon business de la part de Volkanovski de sauter sur l'occasion. Ça prouve encore combien de fois il est courageux, il est brave, il ne parle pas chinois, on lui donne un combat, il prend. Et puis parce que c'est lucratif. Tu vas à Abu Dhabi, tu es au poids, et tu prends un demi-million. Tu pas besoin de combattre. Tu vas à Abu Dhabi, tu es au poids, tu prends un demi-million minimum. Et comme ça, tu rentres chez toi euh, pour pour les fêtes de fin d'année. C'est sympa pour la famille. Mais au-delà de ça, euh, il montre qu'il est courageux, mais je, je ne je le ne vois pas mettre en danger ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est un step-up dur. Euh, je ne vois pas euh, euh, je ne vois pas Volkanovski batch le marche je le vois encore moins bat à je je mais je pense que c'est un très bon c'est une très belle initiative de la part de l'UFC de sécuriser ce combat là ça renforce une fac qui est très très sweet. avec derrière le combat Pisaïan, cha que j'attends à mort.
0: Déjà, bouclons le main event. Juste pour toi, Charles Oliveira, aujourd'hui, est-ce que tu penses aussi, parce que c'est la question subsidiaire, bien évidemment, c'est là il affronte le gars qui est l'héritier de Rabib Nurmagomedov. Est-ce que, mine de rien, dans l'histoire, en cas de victoire, Charles Oliveira, pour toi, il commencera à toquer un petit peu à la place de « c'est moi le numéro un chez les légers
1: ». Absolument.
2: Pour être très honnête avec toi,
1: <rire> Mais, les gars, faisons un exercice. Moi, c'est ça qui est dommage, en fait, c'est que, c'est qui, qui me bute, c'est ça, c'est que, je, je l'ouvre et c'est relou, en fait, de l'ouvrir. Les gens préfèrent ne pas dire les choses. La vérité, c'est que,
2: Rabib est un côte. Mais il est un code établi sur une base qui n'est pas équitable. Prenez les deux
1: palmarès de Charles Lina, passez-les de haut en bas et voyez l'évolution. Vous allez être choqués. C'est que... Je... c'est vraiment effrayant, ce qu'il y a comme, le niveau, il, il, c'est est, est, est un autre niveau. C'est les adversaires que les deux ont respecta, respectivement
2: pris. Euh, alors, quand, on va dire quoi, quand Khabib avait euh, 5-0, il a pris un mec qui
1: avait 1-0. Quand Habib avait euh, 6-0, il a pris un mec qui avait 2-0. Quand il avait 7-0, il a pris un mec qui avait 2-1. Quand il avait 8-0, il a pris un mec qui avait 5-5. Quand il avait 9-0, il a pris un mec qui avait 4-2. Quand il avait, euh, avait
2: euh, 10-0, il a pris un mec qui avait 13-9. Ah
1: oui, non, mais c'est clair que Habib, avant l'UFC, il... Voilà, quand il avait 11-0, il a pris un mec qui avait 0-2. De l'autre côté, si vous allez chercher le palmarès de Charles olivera c'est une dinguerie. Ben, il il s'est tapé euh, tout ce qui existe de, 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 de méchants sur la planète. Quoi. Enfin, Il a pris, euh, il, 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 il a pris euh, tous les fantastiques. Et, et euh, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'héritage. Qu qu L'héritage qui, qui est là aujourd'hui, euh, de, de ce que je vois, je pense qu'il méritait déjà ce rang-là. Il méritait d'être numéro un aujourd'hui. Ok. Pour, pour moi, Charles Olivera, hein, le, le mec, il faut voir. Ah, mais le run, là, il est, est
2: exceptionnel. Alors,
1: <rire> il, il a pris, il a, quand il a perdu, il a perdu contre les mecs, genre, euh, il avait 14-0, il affrontait Jim Miller, 18-2. Il avait euh, euh, 14-1 et il affrontait euh, euh, Nicholas, 21-3. Il avait 14-1, 14, euh, 14 -1, puisque c'était un autre contest qu'il avait eu contre Nick. Il affrontait Donald Seron à son prime, prime, prime. Il affrontait Donald Serum, qui avait déjà 15-3. Quand il avait euh, 16-2 Charles Olivier, il affrontait Cobb Swanson. Cobb Swanson à son prime 17-5. Quand il avait 16-3, il affrontait à son prime Frankie Edgar, champion de l'UFC 15-4. Il a pris tout le monde quand il avait 18-4. Il a battu Jérémy Stephen 23-10. Il a pris... Il avait 24. Il a pris Max Holloway. Il avait euh, 21 match. Il a pris Anthony Pettis. Il a pris tout le monde. Il a, pris, il, a battu, il a pris Paul Felder. Ensuite, il a repris Jimmy Miller. Ensuite, il a refait le tour complètement. Il a pris Tony Ferguson, Michael Chandler. Justin Parry, Justin Geji. Moi, je veux juste qu'on soit objectif et qu'on se dise que le parcours qu'il a fait, il a fait un, un chemin incroyable, très compliqué comme chemin et où on l'attendait pas alors qu'il était, euh, le mec qui était vraiment on, on pensait que ça allait s'arrêter, il a surbondi et je pense que maintenant, il est fait d'endamantium quoi je pense qu'il est blindé qu'il qu 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 est qu est mentalement et physiquement euh, solide tu vois. je 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 pense c'est euh... j'ai un énorme respect pour Habib. c'est l'un des euh, l'un des plus grands ambassadeurs que le sport de MMA est mais si on se base sur les statistiques pures Charles Oliveira
0: c'est un problème ok. Bon bah de toute façon réponse le 22 octobre Moi ce que je trouve compliqué, je trouve compliqué avec ça Et je, je sais pas pourquoi C'est tu vois la manière un petit peu de Yann Blakovich C'est quand il y a des combattants Qui ont eu un petit peu deux parties de carrière comme ça J'ai beaucoup de mal tu vois à écarter tout ce qui s'est passé avant Alors que Rabi Et puis en plus Rabi ce qu'il a aussi pour lui hein, C'est qu'on ne sait jamais ce qui serait passé Après le combat contre Justin Gagey Parce qu'il est parti au sommet il a pas attendu qu'il y ait justement le train qui le rattrape un peu ou en tout cas qu'il y ait comme par exemple John Jones où il y a le moment où tu deviens un peu humain
1: c'est ça c'est ça c'est c'est ça qui est la réalité la réalité c'est que il euh, y a il y a une histoire qui n'est pas terminée qui est très belle qui est euh, euh, 29 0 c'est beau sur le papier enfin il y avait y y a encore du monde quoi avant d'aller asseoir ça comme, comme étant le code il y avait encore du monde que moi en tant que fan de Rabib j'aurais bien aimé le voir affronter pas mal de personnes avant, avant qu'ils prennent la retraite j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas accompli j'aurais bien voulu qu'il aille jusqu'au bout même si je vous l'ai déjà dit je suis persuadé Rabib pour moi était beaucoup plus fort que qu'Islam à le, chacun à son point quoi. Je, Rabib a un style moins technique, moins sophistiqué qu'Islam, mais c'est une torture. Il te pose la main sur toi, tu es torturé, doucement, à petit feu, et tu vas être calmement, sans rien faire. Euh, ou Islam, euh, dans la sophistication, il a perdu de la puissance, il a perdu de la, du contrôle de la masse, tu vois.
0: <rire> Après, bon pour Charles Oliveira. Là, de toute façon, il est à une victoire de bête. Tout le monde, d'accord avant avant qu'il y ait le non si si on va passer directement au choc parce que là je suis très perturbé là dessus ensuite on passera au common event Sean O'Malley Petrgan il y en a beaucoup dont moins je me dis pourra, ça fait partie des moments où l'UFC voilà ils te mettent t'as la hype t'es tranquillement à Las Vegas tu fais tes petits combats tu remplis la team mobile arena au bout d'un moment ils se disent bon est... il est temps d'avancer un petit peu et tu passes d'affronter des gars qui sont à peine dans le top 15 à directement le gars qui est sous le champion déjà toi en termes de est-ce que c'est quelque chose où tu te dis progression logique c'est enfin, quelque chose que tu apprécies toi de la part de l'UFC de faire ah, j'adore ok j'adore j'adore quand le
1: gars est prêt il faut tomber vers l'avant qu'est-ce qu'on risque il échoue bah il est tombé vers l'avant il échoue il aura le temps de recommencer il est jeune il peut se construire il n'y a pas le feu il y a vraiment pas de problème euh, ce qui me plaît dans cette mentalité quand, quand nous, on crie ici, ce qu'on annonce Nasudin Imavov pourrait faire euh, le main event contre Kevin Gastelum, qui est classé une place derrière lui, Nasudin 11e, Kevin Gastelum 12e. Mais comme Kevin a déjà challengé la ceinture, comme il a déjà mis à mal Adesania, à nous, on panique. Le, le public, le grand public, des fois panique, même certains experts paniquent en disant bon c'est peut-être la marche de trop pour un assaut, euh, peut-être là il a il, il, il a il a croqué un morceau qu'il aura du mal à mâcher tu vois. Enfin, pendant que nous on panique dessus, il y a un mec quelque part au Royaume-Uni qui accepte un combat contre le numéro un de la catégorie. Il y a le champion, il y a le numéro un. Lui, il est classé douzième, il est tout jeune. Il prend un mec qui a 12 places devant lui et qui est le challenger direct pour la ceinture. Je trouve ça brillant. Je trouve ça excellent parce que et, et, et surtout, c'est brillant de la part de l'organisation. Ce, ce que vous ne savez pas, que, enfin, ce qu'on oublie, ce qu'on sait, mais on oublie, c'est qu'il y a deux combats de Bantamwe sur cette fat. -4 et que le fait d'avoir ce combat de Sean O'Malley euh, là tout de suite vers le sud Pitane fait qu'à tout moment on pourrait extraire l'un d'entre eux pour lui donner la possibilité d'aller remplacer sur l'un de ces combats donc stratégiquement on s'assure qu'il n'y ait pas un gros combat qui saute parce qu'on a un combat fou et potentiellement un combat qui peut changer l'histoire parce que la clé du combat, c'est le nombre de rounds. Pire Yann a du mal à démarrer, c'est un diesel. Le combat est sur trois rounds. Sean est sur trois rounds, c'est un sniper. Il est fou, il est courageux. Moi, je vois ce combat potentiellement. Alors, je vais vous dire hein, la réalité. c'est que si je dois parier dessus, je vais parier en sécurité sur... Il faut être rationnel, complètement rationnel. Mais si j'ai un brin de folie, je le mettrai sur un euh, malé qui gagne par décision partagée parce que il va gagner le premier round, parce que euh, il va gagner au point, le deuxième round, oui, 19-19, et le troisième round, il va perdre 18 et donc peut-être un jour, parce qu'il va se faire marcher dessus par, euh, euh, par Pire, Pireyane qui va commencer à prendre les informations. Pireyane a besoin de prendre des informations, de collecter la data pour pouvoir distiller le combat, pour pouvoir distiller, re, retourner, traiter les informations et faire un retour d'informations qui va mettre en difficulté sur son adversaire. Je trouve ça très courageux. C'est un combat que j'attends parce que j'aime ce, ce genre d'histoire de David et Goliath. J'aime ce truc où le, le, le enfin, enfin, ce mec qui est douzième va renverser la vapeur peut-être à un moment donné. Et, et, et c'est parce qu'il est courageux comme ça. Enfin, J'ai rarement pensé dans ma tête qu'il y a quelqu'un qui pourrait battre. Peter Ian, que rarement, je vois ça. Mais là, je visualise une possibilité.
0: Ok, ok, ouais, non, bah moi je je salue aussi Chenomanet. j'aime bien, on va enfin savoir de quel beau il est fait, en plus face au mec qui fait flipper tout le monde dans cette catégorie, et ça tombe bien, parce qu'en commain event, il y a le choc entre Al Jamen Sterling, qui avait une superbe stratégie lors de sa, mmh. revanche, dans sa revanche contre Pétroian, et TJ Dillashaw. TJ Dillashaw, t'en avais parlé lors de son retour contre Cory Sandagen, bon bah voilà, il commence un petit peu à vieillir, mine de ce monsieur, mais est-ce que tu penses que là... Il peut devenir double champion bantamweight. enfin triple champion, pardon bantamweight. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. J'ai du mal à voir ça arriver. Je pense qu'on le fait que Adama Céline est triché une fois. Enfin, il n'a même pas triché. Il a joué le, le comment dire la comédie comme ça se voit au football pour pouvoir gagner son combat, lui a donné une mauvaise image qui fait oublier combien de fois il est bon, au sol notamment. Il a une boxe descente, correcte, il tient la route. Euh, à l'époque, quand TJ Diasho était à son prime, ça aurait fait un, une grosse différence parce que TJ Diasho, c'est un excellent boxeur. Aujourd'hui, TJ Diasho n'étant pas dans, à son prime, et on a une période où, Quasiment tout le monde a compris les déplacements de tiges Zilasso. C'est comment Tijé bouge maintenant. Ça vient s'équilibrer avec la boxe descente de Hajjamin de, de, de Serlin. Et si tu rajoutes à ça le sol extrêmement agressif et dangereux de Hajjamin, euh, je, je, je pense qu'il restera champion.
0: Bon, bah voilà, bah dommage pour tous les fans de TJ Lachaud, mais quand même, quand même, il faut saluer. En tout cas, moi je salue, je sais pas toi comment t'aurais géré ça, un gars comme TJ Lachaud qui a toutes ses blessures, cette suspension de deux ans et qui arrive toujours à être dans le mix.
1: Euh, il, il est motivé, il est bien, euh, euh, il a su rebondir à, à sa suspension, il a, il a surtout fait le premier pas. Vers la guérison et vers la, et vers, et vers le euh, euh, du déni, c'était l'acceptation de ce qu'il a fait. Le fait de, de s'ouvrir dessus, de reconnaître ce qu'il a fait, de, 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 de s'excuser auprès de ce qu'il a offensé et d'expliquer comment il a fait pour plonger euh, à se doper et tout ça. Et voilà. Donc, euh, je pense que ça a été, ça a été très bien pour l'aider à remonter la pente. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir difficile, quand même. Mm.
0: Donc, on a cette catégorie Bantamweight, cette catégorie Lightweight aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un choc qui est sous les radars vraiment. C'est le combat entre Benny et Matheus de Choc des générations, pas forcément des styles, mais est-ce que là, chez les deux, tu vois un champion en puissance où tu te dis, bon bah, j'oriente un petit peu la question, mais pour moi, je me dis que l'UFC, ils sont en mode, bon bah, Benny c'est un petit peu le gars dont on a envie de se débarrasser.
1: Euh, je, je pense qu'il casse les bonbons. Mais... Mmh. Parce, parce qu'il est, il est bon, mine de rien. Mais il a un style qui n'est pas très sexy. Euh, il Lui-même, il ne vend pas beaucoup. Euh, mmh. Donc, l'idéal pour l'UFC, pour les affaires, c'est ça que Gamron passe et, et il peut passer. Il est bon, il est fort, il est agressif, il est jeune. Euh, il apporte un 109. Euh... Je, je pense qu'il va gagner. Je, je pense que Gamot va gagner. Il, il est, il, il me paraît beaucoup
2: plus. Il a la tête du champion.
1: Il a, il a le profil du champion.
0: Bien, je partage ton avis. On va terminer sur l'UFC 280 avec cette fin de main card. Mais quelle ouverture de main card finalement C'est Manon Fioro qui affronte Kathleen Chocayam. Malheureusement pour nous, fans français, on devait l'avoir à l'UFC Paris. On a ça à l'UFC 280 pour m'annoncer une superbe exposition. Est-ce que tu partages l'avis global qui est qu'elle devrait peut-être hein, euh, gravir cette marche Je pense qu'elle
1: va gagner. Je, 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 je pense sincèrement. Je pense que son adversaire a une, elle, elle me fait peur parce qu'elle est expérimentée. Elle commence à avoir du métier. Euh... J'ai l'impression qu'il y a un truc qu'elle a maintenant. Manon. Elle a une espèce d'équaliseur qui réussit toujours à remettre tout à table si elle est en danger. Quel que soit le style, elle a trouvé
2: un truc. Euh, Qu'elle fait avec
1: ses jambes? Une espèce de jab du pied, en latéral, qui permet de garder la distance et qui lui permet de rééquilibrer les choses d'autant qu'on lui donne des bonnes consignes, que le coaching puisse marcher. Elle a ce joker. Il y, y a des gens qui vont boxer et, et cela marchait, il boxe bien. Mais là a son joker il va shooter, il peut, il peut faire un, un changement de niveau. Euh, Manon a ce truc-là, qui est l'équaliseur, elle gère bien ses pieds. Et, 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 et elle sait les gérer pour garder la distance et faire, euh, et faire douter l'adversaire. Et, et quand tu as une, une, une fille comme Kogan qui est agressive, qui veut souvent venir à la bagarre, qui va te provoquer pour que tu fasses une erreur, qui va rester endurante sur toi... Il
2: n'y a rien de mieux que ce truc. Et en plus,
1: les gens sous-estiment la puissance de Manon en lutte. Ça veut dire que je ne serais pas surpris de l'avoir amené son adversaire au sol si son adversaire est trop agressif.
0: Elle l'a montré par le passé. Donc... Vous avez compris, faut mettre la maison sur Charles Oliveira et sur Manon Furo Juste petite précision, Charles Oliveira, c'est quoi le pronostic euh, exact
1: Exact, non, je, 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 c'est très compliqué ce match, mais, 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 mais je ne, je vois difficilement le combat passer trois ans.
0: Ok. Parce que bah, moi personnellement je vois euh, soumission de euh, Islam Marachev au troisième rang. Voilà. Quelle soumission tu vois euh, je sais plus ce que j'ai dit Je sais plus ce que j'ai dit Je sais plus si c'est soumission ou c'est ou d'Islam Mais moi en, en, en gros ce que J'ai très très peur J'ai très très peur qu'on se retrouve dans une situation La même situation dans laquelle Je me suis retrouvé avec tous les adversaires De Rabib Nurmagomedov Qui est que Même si intrinsèquement ils peuvent avoir les armes T'as ce truc qui fait que Quand tu te retrouves avec Rabib les mecs sont un petit peu paumés Et là je me dis avec Charles Vas-y Sérieux. Mais non mais oui
1: Qu'est-ce qu qui, qu qui ferait que Charles soit paumé? Ah
0: moi ce que je pense c'est que Charles il, Oliveira que Jean, oh, Jean, il, il, aurait, il aurait peur de, de la grosse lutte de Pas peur mais plus une situation où Islam Maratchev quand il combat on a ce côté c'est un c'est une machine tu vois qui va réciter ce qui va se passer. Charles Oliveira il y a toujours des hauts et des bas dans ses combats. Et je pense que là, face à quelqu'un du calibre d'Islam Maratchev, j'ai un peu peur que le chaos c -H a -O -S ne passe pas forcément en fait. Et c'est ça qui, moi, me fait peur. Et qu'en gros, plus le combat va durer, moins ça va aller du côté de Charles Oliveira et qu'ensuite il va se mettre à faire euh, des petites erreurs aussi, tu vois. C'est plus dans ce sens-là parce que rien, quand on regarde, même contre Kevin Lee, contre Kevin Lee, il finit par s'imposer. Il finit par s'imposer Il finit par s'imposer Mais on n'est pas sur une promenade de santé C'est pas lui qui mais dicte ça complètement combat. Ça remonte à quand Kevin Lee 2010, 2020 Février 2020 ah, voilà. Après Kevin, Lee, il y a eu qui Tony Ferguson ah, ensuite. <rire> ensuite Ensuite on a, eu Mike, on a eu Michael Chandler Ensuite, ah, ensuite. on a eu euh, Dustin Poirier Et ensuite on a eu, on a eu euh, Justin Gaethje
1: mais pourquoi tu me parles donc de.. de... Ferme... Qu'est-ce qui qu t'arrive de me parler C'est pas
0: possible, pourquoi tu me parles de lui? Mais parce que en gros, ce que je me dis, c'est qu'au niveau, en fait, au niveau de ce que Kevin Lee apporte, par rapport. Et puis parce que. Enfin, au niveau de ce que Kevin Lee apporte, je me dis ça se rapproche à un peu. Petit... Kevin Lee, il n'est même plus à l'UFC. Oui, mais, mais on peut pas comparer, par exemple, tu vois, que ce soit Justin Gaethje avec toute la pression qu'il lui a mis, que ce soit euh, Michael Chandler, que ce soit Dustin Poirier, ils apportent des choses complètement différentes. Et en plus. Ils l'ont mis knockdown à chaque fois. Ou ça, tu t'écartes complètement et tu te dis, bon... Euh...
1: a déjà mis KO quelqu'un C'est différent, c'est différent. C'est différent. Je te pose juste la question. Enfin, au cas où, peut-être, il y a de la data que je n'ai pas. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Il y a pas
0: ça. Y a, y a, okay.
1: a pas ça. Donc, il n'a jamais mis KO quelqu'un. Son premier KO commence directement sur Charles Oliver.
0: Ticket -O, -O. o, Ça peut être, être Grand Unpound sur la fin de combat <rire> avec un Charles qui est en mode un peu survie, tout ça. Ok.
1: Je ne je, je sais pas. Je ne sais pas si tu le penses vraiment. Je ne je, je suis pas sûr. Ah non, mal, mal malheureusement, je n'arrive pas à, je n'arrive pas à mentir. C'est <rire> ça je peux pas. en gros je sais que je peux me réveiller avec une gueule de poids mm. mon mon pronostic était tellement mauvais mais je dois dire ce que je pense au fond de moi, je ne pas je ne vois pas c'est compliqué ce que tu dis. C'est que Charles Olivera en dessous avec avec euh, comment il s'appelle, avec... Euh, Islam Islamachev. Chumi, qui va perdre le combat parce qu'il est en train de se manger des coups au sol et il ne sait pas comment contenir et contrôler les frappes et le grain d'une pente de... Je, je sais pas, les gars.
0: C'est compliqué à visualiser ça. Je ne sais pas pourquoi je bloque. Ah non, moi aussi. Alors, en fait, moi aussi, c'est pas quelque chose que je vois forcément. En fait, là pour ce combat-là, c'est le cœur me dit Charles Oliveira, mais la raison me dit Islam Adchef. parce que Charles Oliveira, attends, à chaque combat même toi, t'es là, t'es sur Twitter, tu te dis c'est pas possible. Le mec, vous pouvez tout lui envoyer, chaque fois il est sur un point de rupture, il est peut-être à ça et il arrive toujours à revenir. Islam Adchef, depuis que Min a eu sa défaite par chaos, on l'a jamais vu, même au bord d'être dans une. situation. Je sais même pas s'il a même perdu un round. Mais parce qu'il a, il y avait qui? cite moi les noms en face que tu voulais qu'il le mette en danger. Shahoukian, mais c'était complètement. Enfin, on était sur un. C'était du. C'était du grappling. C'était pas sur un combat de MMA proprement parlé. Pour le reste, il avait voilà, non, après, euh, voilà, il a très bien manœuvré. Ben, il a très bien manœuvré Bobby Green, il a très bien manœuvré Dan Hooker. <rire> bon.
1: C'est difficile, je ne sais pas. J'aimerais juste qu'on soit rationnel et, et je n'ai pas l'impression qu'on est dans de la rationalité. J'aime bien les statistiques, les machins, et qu'on soit rationnel. Maintenant, il, il se trouve que... Peut-être je me trompe complètement, mais c'est juste que le, 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 le coup d'œil que j'ai, je ne visualise pas ça. Je, je vais être très choqué certainement euh, parce qu'il y aura comme performance, mais mais là, je ne vois pas ça. Je je pense vraiment que euh, on, on va aller euh, euh, gentiment vers un moment où euh, il faudra qu'ils qu choisissent le poison. Est-ce qu'il est-ce qu'il veut continuer à prendre des coups ou est-ce qu'il veut prendre une soumission
0: Oh là là Et eh ben que les dieux du MMA t'entendent parce que franchement, une victoire de Charles olivier qui call out ensuite tranquillement Habib Normagomedov qui sera présent je signe tout de suite Fernand on va passer, on va changer de sport on va s'intéresser au kickboxing avec un choc de vieux briscard entre d'un côté et Overeem et Harry c'était mm -hmm. le week-end dernier, c'était au Gelredome d'Arnhem de... en... aux, aux Pays-Bas Hari qui s'est incliné une nouvelle fois qui selon toute vraisemblance a annoncé sa retraite, on ne sait pas en tout cas il a fait un petit discours après le combat Globalement, toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça euh, Je suis content
1: euh, pour Overim parce qu'en général, quand il y a euh, un grand client comme ça qui sort euh, de, de, de l'UFC, tout ce qu'on apprend, c'est sa déchéance. En général, on apprend qu'il a perdu, ensuite il a encore perdu, ensuite il a encore perdu, ensuite il a encore perdu. Et puis, on, on le retrouve euh, foutu, fini, quelque part, parce qu'il a perdu une tonne de combats. Euh... Je suis content qu'il soit revenu. comme. Alors, est-ce que c'est Uberim qui est là ou est-ce que c'est Uberim Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il
0: est là. Il est solide. Euh... Oh, c'est Uberim c'est Uberim, il n'y a, pas... y a, y a même pas de souci avec ça. Je veux dire, je lui avais parlé, j'avais dit est-ce que Uberim va revenir Il a fait on va voir ce qu'on peut faire. Donc, euh, a... ah oui, oui. Ah si, 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 si. Okay. Il a dit okay. ça à la caméra, il n'y a pas de problème.
1: Écoute, <rire> euh, c'est normal, les, les, les contrôles ne sont pas les mêmes, et donc la manière de contrôler, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, il était bien. Ce n'est pas ce qui a fait qu'il gagne le combat. C'est deux actions. Selon moi, stratégiquement, il est beaucoup plus malin. Euh, il y a un truc qui se passe avec euh, le 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 rit, le kick, c'est que il y a il, les gens sous-estiment beaucoup euh, cette manière de faux rythme que les mecs du MMA mettent sur la boxe. C'est les les, les 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 kickers, ça débite, c'est là, ça envoie, ça envoie. Et, et tu as un qui est malin, qui qui, est, qui met un casque sur la tête et qui laisse passer l'orange, ensuite il va se déplacer, ensuite il va accélérer, il va tomber dessus avec un hypercule un hyper qui est montant, ensuite il va ressortir. enfin C'est très compliqué à gérer sa boxe, tu vois, et, et je suis persuadé que de plus en plus, moi, moi c'est une expérience que j'ai faite euh, avec les, les, les gars, que j'amène soit à l'INSEP, euh, euh, que soit à Nassaudine, euh, euh Taylor, quand on a préparé le combat de, Taylor a fait un combat de boxe anglaise, son premier combat pro de boxe anglaise à Singapour, on l'a préparé à Anicep et dans la première moitié de l'entraînement, ce qu'on faisait à Anicep, c'est qu'on mettait des, on, on, on se mettait en mode vraiment pour apprendre la boxe anglaise et, et, et gérer avec les gars de l'anglaise comme l'anglaise quand on faisait des mises de gants. Taylor avait son, son, casque sur la tête, et puis, mon, et puis, euh, John Dovey, mon, mon ami, qui était là, et qui, qui je, je suis chez lui, donc je le laisse coacher, il fait son truc, et donc il demandait à, à Taylor de monter la garde, de, 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 de quand il se retrouvait dans les coins, de de, 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 monter la garde, et de se protéger, machin, et, et le soir, il se passait pas terrible. Euh, c'était moyen, c'était compliqué, on revient là, le jour d'après, j'ai dit à John, « S'il te plaît, tu peux me rendre un service. Est-ce qu'on peut éviter de mettre le casque ?» Il dit, « Mais non, c'est dangereux. » je, je, je comprends, John. Mais en gros, j'ai l'impression que Taylor est beaucoup plus en danger quand il a le casque. Parce que sa vision périphérique, elle est réduite. Parce qu'il euh, n'est pas habitué au casque. Il n'a pas commencé ça tôt. Parce qu'il euh, il est claustro dans son casque. Il n'est pas bien. Et puis même parce qu'il monte la garde il devient vulnérable. En gros, des mecs comme Taylor ou même Cyril, c'est des mecs qui sont très efficaces car la garde n'est pas montée parce que du coup, ils ont une vision qui est super 360, enfin en tout cas pas de qui voit un peu tout ce qui est au moins 180. Et ensuite, parce que il peut euh, avoir cet équilibre qu'on a avec les mains qui jouent le rôle de balancier. Alors que quand la garde elle est bien montée, bah, c'est un peu plus complexe. Et donc, c'était le jour et la nuit en gros, le fait que ses ne soit pas forcément monté a modifié son attitude. On a gardé les déplacements, des déplacements qui ne sont pas les mêmes de la, de la boxe. Parce que comme tu sais qu'il y a une menace de lutte, tu ne restes pas face à bouger ton bus ou à bloquer les coups. Tu mets des déplacements, tu mets des déplacements antéro postérieurs, tu mets des déplacements latéraux, des déplacements en z, des pivots. Ça complique un peu les choses parce que ce n'est pas orthodoxe pour le boxeur. J'ai l'impression que Overin derrière a porté un style qui était un peu compliqué pour Badar. J'ai l'impression que Bad, il aurait eu la gestion de la distance différente, le combat ne serait pas le même. Et bien entendu, il y a des choses que je soupçonne, mais je ne... ça ce n'est que pure spéculation, ça se trouve, je raconte des histoires parce que je ne le connais pas, Bad. Euh... il, pourrait y avoir des problèmes sous-jacents sur la préparation mentale, parce que, mine de rien, la manière dont il stoppe des fois le combat, où il, où il, où il déclare la fin, mmh. la combativité, c'est souvent soudain et c'est suivi d'une, d'une blessure qui montre à ses, à, ses, à son coin. c'est, je, je ne dis pas qui n'était pas blessé et qu'il a fait semblant. Je n'en sais rien du tout. J'ai dit juste qu'il y avait un langage corporel dans le style de Bad qui pouvait prédire que ça ne va plus durer. Il y a un moment donné, il va lâcher, il va abandonner. Euh, donc voilà. Je, 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 c'était un c'était un bel événement, un beau combat. Euh, je, je suis je suis déçu pour lui parce que c'est un grand champion et que j'admis beaucoup, dont, 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 dont je suis un grand fan et, et j'aurais rêvé, euh, euh, en tout cas aimé avoir une touche dessus, sur l'entraînement et sa vision, sa, son, sa manière de travailler et tout. J'aurais bien aimé parce que, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire dessus. Et maintenant, je, je, je n'ai rien à apprendre dans son équipe, ils sont très bons, ils savent ce qu'ils font, mais en tout cas, j'aurais bien, bien apprécié. Euh, travailler dessus parce que c'est même ju jusqu'à présent c'est un, un monstre les mensurations c'est monstrueux la frappe elle est toujours puissante euh, il a même sur le premier round fait vaciller un peu Overeem mais je pense qu'il y, y a une adaptation de la stratégie nécessaire, mmh. ce que fait d'ailleurs le champion avec quoi qui fait bien, il, il s'est rebondi parce qu'il a des adaptations de stratégie et, voilà.
0: et tu penses que juste pour lui il est à un âge où là il faut effectivement arrêter ou parce que c'est vrai que mine de rien dans tous ses combats à chaque fois certes il y a cette série de défaites et puis on est dans une situation où il n'y a pas eu de victoire depuis 2015 mais à chaque fois il touche ses adversaires et il les met knockdown ou quand ce n'est pas le cas pour contre Vrim il y a quand même un moment où il a un petit peu de succès quand même
1: Non je, je, je ne pense pas que c'est la fin je pense qu'il lui, il lui en reste un peu physiquement parlant. C'est mentalement que je, je 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 ne sais pas s'il a encore faim s'il a encore envie il a une, une, une de ce que je connais de vues de d'internet il a une grande famille une belle famille il a il a des enfants il a et donc j'imagine que euh, il, il est à l'âge où, hein, où nous sommes attirés où nous sommes beaucoup plus centrés sur la famille on donne beaucoup de temps à la famille euh, et et ça peut mine de rien euh, retirer la motivation d'aller au charbon, d'aller euh, s'entraîner tout ça. En plus, euh, bah, je, non, je, je voudrais bien continuer à, à travailler, mais faire le sens inverse du chemin de, de Aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe,
1: aïe, 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 D'ailleurs, pour, pour, pour l'histoire, Ovrim est probablement le, sur la liste des mecs qui sont des rois sans couronne de l'UFC. Complètement. A dit que c'est l'un des rats qui était à la fois champion du K1 Grand Prix, champion du Dream, champion du Force Simultanément, trois ceintures de trois grosses organisations complètement différente. Il lui manquait juste la ceinture de l'UFC pour devenir un, un code. Et, euh, et et il revient. Imagine si Overeem réussit à battre Rico. Mais il est un dieu, il est un demi-dieu. C'est fini. Échec et mat. Le mec a 42 piges. Il revient dans un autre sport qui est le MMA pour venir battre le champion au glory. C est, c est, ce serait n'importe quoi. Et euh, je, 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 je pense qu'il faut quelque chose de motivant, quelque chose de nouveau. Je pense que Badge devait penser à passer un moment, peut peut, Peut-être ça peut être quelque chose de, de, de nouveau et de, de, de. où il pourrait faire quelques dégâts avant de prendre la retraite.
0: Et eh par ben, réponse d'ici quelques semaines, quelques mois. Le King, merci beaucoup pour cet épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Voilà. Bon pied, bon oeil. Merci
1: beaucoup. Euh, toi, ça va Je t'ai pas posé la question.
0: Ça va nickel. Ça va nickel. Là, on est sur un très très gros rythme quand même, monsieur. Ça fait plaisir. L'UFC tous les sports de combat sont de retour. Donc euh, au top. Hein.
1: Magnifique. Écoute, merci beaucoup. Euh, euh, merci à nos amis. N'oubliez pas, allez euh, taper cette petite cloche. C'est toujours ça de gagner. Ça aide. Allez euh, mettre un petit commentaire ou